0: 闭上眼，来一场说走就走的星际穿越吧
1: 。2016年2月11日前两天，也就是咱们的大年初四，美国科研人员宣布，他们利用激光干涉引力波天文台（英文简称 LIGO） 于去年9月首次探测到引力波。在发布会上，不少物理学家为此激动落泪。相信很多很多人的朋友圈也是一阵沸腾，被这个引力波给震撼了。很多媒体也在奔走相告这个让全人类振奋的消息。那么，到底什么是引力波呢？它的发现意味着什么呢？为了让更多朋友把这个问题搞明白。我们在新年上班第一天就为大家带来了宇宙科学三部曲《黑洞与时间弯曲》，可能有的朋友已经知道，这本书的作者正是电影《星际穿越》的科学顾问。另外一本《宇宙的琴弦》，稍后您接着听。还有一本《时间简史》，咱们节目之前播出过。好了，在开始聊这本《黑洞与时间弯曲》之前啊，咱们。先来说个科幻故事。故事的主角就是你和你的团队。你有艘大飞船，自己做船长，带着计算机机器人和几百名为你马首是瞻的船员，到遥远星际空间去探索黑洞，并把航行的经历用电波发回地球。远航六年了，你的船正在减速接近织女星附近的一个黑洞，它叫。地狱离地球啊最近。你拿起望远镜，更仔细的审视那个黑洞，它有绝对分明的边缘，也就是黑洞的表面，一个逃不脱的地方。在它的表面以上的物体，如果有足够的力量，就可以逃脱引力的魔掌。火箭将不再受引力作用而飞离。向上发射的足够快的粒子能逃走，光当然也能逃走。不论费多大力气，都不可能逃脱引力那无情的魔掌，永远不能到达你旋转的飞船。于是，黑洞的表面就像我们的地平线，你看不到它下面的东西。这也就是为什么把这表面称为黑洞的地平线。咱啊，且称它为世界，视线的是界限的界。各位，接下来的话题会很烧脑，您大可这会儿在脑海里面画个圆圈，标示这会儿我们提到的世界。至于世界的大小，广义相对论描述的物理学定律认为，黑洞质量越大，它的世界也一定越大。实际上，世界周长必然是以太阳质量为单位的黑洞质量乘以十八点五公里。例如，从飞船轨道周长测量，你得知黑洞有十个太阳那么重，因此世界周长肯定就是一百八十五公里了，和洛杉矶啊差不多大。和你的一百万公里的飞船轨道相比，世界的周长真是太小了。被挤进这样一个小空间里的质量，却有十个太阳那么大。假如黑洞是固体的，那么挤在这么小的空间里，它的平均密度将是每立方厘米两亿吨。但黑洞不是固体。广义相对论认为，十个太阳的星体物质在很久以前通过坍缩形成黑洞，就好比气球破了后坍缩成一块的状态，现在聚集在黑洞的中心，聚集在一个叫做基点的小空间里。约十的负三十三次方厘米大小的基点周围，除了正在向它落下的稀薄气体和气体发出的辐射以外，什么也没有。从基点到世界几乎是空虚的，从世界到你的飞船也差不多是空的。世界距基点多远呢、啊？你问自己。由于基点很小，正好在黑洞中心。所以，从基点到世界的距离应等于世界的半径，但是黑洞的巨大引力彻底扭曲了黑洞内部和附近的空间、时间的几何。世界的半径不等于它的周长除以二派。大家还记得圆周长的计算公式是半径乘以二乘以圆周率派吧？广义相对论认为，在基点附近，黑洞的内部应该是混沌的。空间在基点附近可以极端卷曲，这样混沌区域可能在不足一厘米的周长下有几百万公里的半径。想象一下，一个周长只有一厘米的圆，小的就如人的指甲大小的半径却长达几百万千米，这时空够凌乱的吧？后来啊。你离开了这个地狱，远离了黑洞，在星际间航行数十年，你终于想找个地方安居下来，于是来到了一个新的黑洞附近。这个黑洞位于猎户星座。经过几个星期的实验、望远镜观测，还有痛苦挣扎，你们现在开始建设未来了。从遥远的行星取来材料，在黑洞周围建起环状的大梁工程。周长五百万公里，厚三点四公里，宽四千公里。它旋转的速度恰到好处，这样离心力正好能抵消大梁环中心受到的黑洞引力。环的大小也是仔细考虑过的。喜欢一个地球重力的人，可以在环的里面和外面建设家园；喜欢重力轻一点的人，可以住在中心附近。引力的差别部分来自旋转环的离心力。部分来自黑洞的潮汐力，用爱因斯坦的话说，即是时空曲率。为这个环状世界提供光和热的电源来自黑洞。这个黑洞有四十五个太阳质量，质量的百分之二十以能量形式贮藏在世界附近的空间的龙卷风式的漩涡里，那是太阳一生所辐射的光和热的一万倍。因为在世界外面，那是能够提取的。即使环状世界只能利用百分之五十的能量，也仍然比太阳的能量供应大五千倍。但是你不喜欢这儿，你怀念地球和地球上的朋友，他们一定已经死去很多一年了。根据爱因斯坦的狭义相对论定律，高速的飞船会使飞船测量的时间。膨胀，这种时间膨胀在效果上，就是飞船成了一台时间机器，让你在短暂的时间里走到地球遥远的未来。你真想在你生命的最后回到如诗如画的青年时代，虽然这很冒险，也许不会有结果，但你还是想试试。走向未来是很容易的，如你们经历的黑洞航行。回到过去却没那么简单了。不过，物理学家曾猜想，通过叫虫洞的一种假想的空间卷曲，也许可以实现回到过去的时间旅行。这种空间卷曲由两个入口构成，也就是虫洞口，像两个没有世界的黑洞，在宇宙中可以分离很远。从一个洞门进去的东西，会发现一个很短的通道。好比虫洞的喉通向另一个洞口，这条通道在超空间延伸，不穿过正常空间，所以从我们的宇宙看不到它。这样的虫洞不仅是空间卷曲，也是时间卷曲的结果。物理学家相信，应该存在这种类型的非常微小的虫洞，这些量子虫洞的大小只有十的负三十三次立方厘米。他们的存在也只是瞬间的事情，短短的十的负四十三次立方秒，当然不能用来做时间旅行。他们出人意料的闪现，又出人意料的消失，呼来呼去，又似乎无处不在。假如碰巧能有个虫洞，一个洞在今天的环状世界附近，另一个洞在数亿年前你们启程远航时的地球附近。在虫洞闪现时抓住它，然后像小时候吹气球那样让它膨胀，保持洞打开，让你穿过它回到年轻时的故乡。但那是很危险的。物理学家猜想，尽管还没有证明，在膨胀的虫洞成为时间机器前的那一瞬间，它可能就在剧烈的爆炸中自我毁灭。宇宙可能通过这样的办法来阻止他自己出现旅行的怪圈。例如，一个人可以回到过去，在母亲怀他之前将母亲杀死，从而不让他出生来杀害母亲。如果物理学家猜错了，你就可以让虫洞打开几秒钟，并张开足够你穿过的喉管。你在旁边等着，然后钻进去。经过几分之一秒，这个时间是按你自己的时间计算的，你就回到了数亿年前你年轻时在地球的故乡。但是，假如时间机器自我毁灭了，你也会随它而去。那么，你会怎样选择呢？冒着毁灭的危险，做一次回到地球的时空穿越，还是继续流浪在茫茫的宇宙之中？好了，太空旅行到此结束，让我们的话题回到今天的书籍《黑洞与时间弯曲》上来，一起聊一聊刚才太空旅行中遇到的宇宙物理学问题。
0: 爱因斯坦重新定义时间与空间
1: 。提到时间和空间，你会想到什么呢？一切都要从十九世纪后期说起。那时候，人们对物理宇宙间的一切迥然不同的现象，都可以用几个简单的牛顿物理学定律得到优美的解释。牛顿绝对空间和时间的理论，貌似不容挑战。后来，和牛顿一样厉害的科学巨人爱因斯坦出现了。他抛弃了这些，为我们提出了一个新的理论，并且证明这个理论比宇宙的和谐要完美的多。爱因斯坦的新理论有两个基本原理构成，一个是光速绝对性原理，也就是说，不论空间和时间的本性如何，它们的构成必定使光速在所有方向上都绝对的相同，而且绝对与测量者的运动无关。二是相对性原理，不论物理学定律的本质如何，它们都必须在同等的试点上处理所有的运动状态。爱因斯坦的狭义相对论赢得了巨大的成功，将人类对宇宙的认识带入了一个新时代。然而，这是否意味着我们必须完全抛弃过去牛顿的物理学定律呢？显然不是。在日常生活里，在大多数科学领域和技术应用中，牛顿定律仍然被广泛运用着。当我们准备乘飞机旅行时，不会关心时间膨胀；工程师在设计飞机时，也不会为长度收缩而焦虑。这类膨胀和收缩太小了，用不着关心。只有在相对速度接近光速时，爱因斯坦和牛顿的预言才开始出现严重的分歧。这时，也只有在这时，我们才必须抛弃牛顿，严格忠实于爱因斯坦的预言
0: 。爱因斯坦理论预言了黑洞，而他本人拒绝了黑洞
1: 。根据爱因斯坦的理论，有人预言了黑洞的存在。不过，在有人愿意把黑洞当真实，爱因斯坦却不愿意。爱因斯坦为什么拒绝黑洞呢？因为黑洞是密度极大、体积极小的天体，而爱因斯坦的计算证明，没有那么强大的一种力可以将一颗垂死恒星的质量挤压到体积很小的一个点上。后来的人发现，爱因斯坦错了。这不仅是爱因斯坦的局限，也是那个年代人们思想的局限。那时人们对广义相对论的理解还很贫乏，没人认识到足够致密的物体必然会坍缩。这意味着，假如物体真那么小，那么引力必然超越物体内部其他一切力量，挤压物体产生灾难性的坍缩，而坍缩将产生黑洞。一直到了二十世纪六十年代后期。当黑洞的必然证据已经压倒一切时，大多数物理学家才开始认真的面对黑洞
0: 。引力波发现后，本书作者称，我们人类开启了一场波澜壮阔的新旅程。
1: 好啦，回到最近火爆全球的话题上，引力波。什么是引力波呢？它和黑洞有什么关系呢？它又将怎样改变我们的世界观呢？让我们先回到一百年前，那是1915年，爱因斯坦刚刚建立了广义相对论。广义相对论的时空是怎样的呢？让我为您举个例子。在爱因斯坦看来，我们所在的宇宙好像一张有弹性的橡皮膜，太阳和地球就是膜上的两个一大一小的保龄球。自然的，保龄球所在的地方会凹陷下去，而且太阳更重，凹陷程度更深。那么，地球自然就会往陷得更深的太阳运动过去。这就是爱因斯坦对引力本质的描述。他认为，引力本质是时空的弯曲。用一句比较绕口的话，就是时空告诉物质如何运动，物质告诉时空如何弯曲。那么引力波又是什么呢？用橡皮膜做比喻的话，就是说两个保龄球在运动的时候引起了膜的震动，这个膜上的震动波纹就是引力波。想必现在你已经清楚了，引力波不是引力的波，而是时空的涟漪。而且，天体质量越大，运动越剧烈，引力波就越强。此次发现的引力波是两个黑洞之间的扰动，它们在合并之前加起来足足有65个太阳质量，相对速度将近 0.6 倍光速，可想而知它们的引力波强度啊。那么，引力波能告诉我们些什么呢？首先，它告诉我们形成这次引力波的黑洞相关的质量和轨道信息，还有黑洞结合时的震荡情况。当然，这些只是一小部分信息，而且只是基于这一个引力波的研究。事实上，由于引力波是由时空结构的弯曲产生的，不会遭受传播途中物质的破坏，所以它能够为我们提供宇宙起源的信息。是的。从此，我们将以全新的方式去认识宇宙的起源，去发现是什么力量塑造了这个宇宙。就好像新闻发布会上所说的，引力波的发现就好像伽利略第一次用望远镜观察天空一样，这是科学史上的里程碑。而本书作者索恩在得知这一新闻后，也说了这样一段话：通过这项发现，我们人类开启了一场波澜壮阔的新旅程。一场对于探索宇宙那弯曲的一面的旅程，黑洞的碰撞和引力波的观测，正是这个旅程中第一个完美的范例
0: 。黑洞真的是个洞吗？
1: 时至今日，我们对“黑洞”这个名词已经耳熟能详。但是“黑洞”一词是怎么来的呢？我们为事物取名字是很重要的。电影明星的经纪人大概是很明白这一点，所以他们把诺玛·珍妮·贝克尔改为玛丽莲·梦露，把贝拉·布拉斯科改为贝拉·卢戈西。物理学家当然也明白。在物理学中，一个名词有助于建立认识物理学概念的思想参照系。好的名词会让人构想出一副能突出概念最重要性质的认识图景，从而有助于以某种潜意识的直观的方式启发好的研究。坏名词则会产生阻碍研究的思想障碍。那么，恒星坍缩生成的物体该叫什么？从1958年到1968年，东西方都用过不同的名字。前苏联物理学家用的名字突出在黑洞世界外观察的天文学家的观点。回想一下，由于光为了逃脱引力的掌握，需克服的巨大困难，在在黑洞世界外观察的人看来是永远存在的。所以，恒星表面似乎不会真的到达临界周长，世界不会真的形成。对天文学家来说，它似乎刚好在临界周长处冻结了，因此苏联物理学家把坍缩生成的物质称为“洞星”。这个名字为他们在六十年代的坍缩研究奠定了基调和认识基础。惠勒是爱因斯坦的同事，也是量子力学最伟大的实践者之一的费曼的老师。黑洞是他取的新名字。东西方的相对论物理学家、天体物理学家和普通大众就热情采纳了，只有一个例外，在法国，黑洞这个法语词组出 h 尔隐含淫秽的意思，被抵制了好多年。
0: 黑洞没有毛，人类啥也测不到
1: 。在你不了解黑洞之前，你对黑洞有什么直观的猜想吗？我相信大多数人会猜想黑洞是圆的。物理学家对此却提出了一个猜想，那就是如果坍缩的方形恒星要形成黑洞，它的世界也会是圆的，而不会有棱角。假如猜想正确，那么黑洞就不会留下什么证据来证明产生它的恒星是方的、圆的，而且也不会有证据证明原来的恒星是磁化的还是无磁性的。后来，当猜想逐渐显得正确时，惠勒发明了一个精炼的词语来描述它：黑洞无毛。毛说的是那些可能在黑洞表面突出、泄露原来恒星形态的东西。比如，恒星表面的山峰在坍缩后形成的黑洞世界面上，是不是也会有隆起的小山呢？我们都熟悉波动小提琴弦，只要手指将弦拉住，它就保持变形的状态。类似的，只要山突出在黑洞外，它就会让新生成的世界变形。当我们的手指离开琴弦，弦会震动，向外发出声波，声波带走了琴弦变形的能量。弦回到原来的直线状态。同样，当山沉入黑洞，不能再使世界变形，黑洞震动发出引力波，波带走世界的变形能量，黑洞处于理想的球形。这个有山的坍缩与普赖斯的定理有什么关系呢？根据物理学定律，世界的山形隆起能转化为引力辐射，而普赖斯定理告诉我们。隆起一定会转化为引力波，这种辐射一定会将隆起完全带走，这就是黑洞无毛的机制。这样，根据普赖斯定理，在所有辐射散尽以后，还能留下的就只有黑洞的质量、自旋和电荷的影响。黑洞的其他一切特征都被辐射带走了，这意味着谁也不能靠测量黑洞最后的那些性质来揭示坍缩成这个黑洞的。恒星的特征
0: 。时空真是弯曲的吗
1: ？刚才我们聊到爱因斯坦相对论，用橡皮膜比喻时空，保龄球类比太阳。根据这一理论。空间结构因大质量物体的存在而发生扭曲，爱因斯坦的理论弯曲了时空。我们现在对黑洞和宇宙的认识基于这种弯曲的时空理论。但是，时空真是弯曲的吗？能不能这样想：时空本来是平直的，但我们用来测它的钟表和直尺，实际上却是橡皮的那样，可以拉伸变形的。当我们从一点走到另一点，改变它们方向的时候，即使最完美的钟表也可能慢或者快；即使最完美的直尺也可能伸缩或者拉长，不是吗？我们的钟表和直尺的这些变化，是不是会让一个平直的时空显得弯曲呢？是的，完全可以那么想。哪个是真正的事实呢？对物理学家来说，这个问题很无聊，因为它没有物理意义。无论弯曲的还是平直的，两种时空观对任何理想钟表和支持所进行的测量都做出完全相同的预言，而且我们会看到，它对任何类型的物理仪器所进行的测量也做出相同的预言。物理学家在推导广义相对论预言时，可以交换的运用这两个观点。平直时空规范的物理定律可以从数学上根据弯曲时空规范的定律推出来。反过来也行，这就是说，两组定律是同一物理现象的不同数学表示，有点像用零点零零一和千分之一来表示同一个数。不过，定律的数学公式在两种表示中看起来是很不一样的，相应于两组定理的图像和范例也大不相同。
0: 霍金的惊人预言：黑洞蒸发
1: 。十九世纪七十年代，研究宇宙物理学的火炬交到了一个传奇的科学家手上，他就是霍金。霍金是大胆的思想家，假如他感觉那些激进的新方向是对的，他会比大多数物理学家更乐意走上新道路。霍金。在《自然》杂志的一篇短文里，宣布了一个惊人的预言。霍金的计算证明，旋转的黑洞必然会产生辐射，并减慢旋转。他的计算还预言，当黑洞停止旋转时，辐射还不会停止。没有旋转，没有旋转能量，黑洞继续发出各类辐射，引力的、电磁的、中微子的，而在辐射时继续失去能量。我们知道，旋转的能量贮藏在世界外面空间的漩涡里，而现在失去的能量只能来自一个地方，那就是黑洞的内部。同样令人惊奇的还有霍金的计算预言，辐射谱完全像高温物体的热辐射谱。换句话讲，黑洞的行为仿佛在说它的世界具有一个有限的温度，而霍金算出这个温度正比于黑洞表面的引力。霍金的计算还说明，当黑洞持续辐射，将质量转化为外流能量时，它的质量下降，面积下降，而温度和表面引力升高，黑洞收缩而变热。从结果看，它在蒸发。
0: 黑洞里面究竟是什么
1: ？对黑洞的研究最引人瞩目的，可能就是黑洞里到底是什么？会是另外一个宇宙，亦或是一片漆黑、虚无空洞？惠勒在五十年代末和六十年代初有一个梦想，一个希望，他希望人类有一天能走进基点，去看量子引力如何发生作用。这样，我们不仅能靠数学和计算机模拟来研究它，还可以凭借真实的物理观测和实验。后来，新的研究发现，坍缩恒星周围形成的世界把基点藏了起来，从外面根本看不到。假如我们总在世界外面，就没有办法探索基点。不过，就算我们穿过一个巨大的老黑洞的世界，还能活着面对量子引力基点。也没有办法把看到的情况传回地球，因为我们的信息逃不出黑洞，世界把它遮住了。虽然惠勒早就不做那样的梦了，现在也主张人不可能走进基点，但这一点是否正确，我们还完全没有把握。可以想象，某些极端的非球状星体坍缩会产生裸基点。即没有世界包围的基点，从而可以从外面的宇宙，甚至从我们的地球观察它、探索它。如果裸基点能够存在，那么只有我们现在还没认识的量子引力定律能告诉我们这些基点的行为如何，它们会对附近的时空做些什么，它们的作用是否会对我们生活的宇宙产生巨大的影响呢？
0: 虫洞和时间机器
1: ，在上文漫长的时空旅行后，你已经垂垂老矣，并梦想回到过去，重获新生。那么这一切可能吗？物理学家为我们提供了虫洞这个假象，去穿越时空。而“虫洞”一词也来源于惠勒。虫洞是宇宙中相距遥远的两点间的一条假想捷径。它有两个洞口，例如，它有一个在地球附近，另一个在二十六光年远的织女星轨道附近。两个洞口通过超空间的隧道相连接，隧道可能只有一公里长。假如我们从地球附近的洞口走进隧道，只经过一公里就到达另一洞口，出现在六光年远的织女星旁。现在我们对虫洞的认识大概是：假如在大爆炸中没有生成虫洞，那么一个无限发达的文明可能会通过扭曲空间的方法来制造虫洞。但是不论构造者是什么机械，时间在所有参照系看来都会被它强烈扭曲，结果它成了一台时间机器。但是时间机器在逻辑上成立吗？一个来自未来的人通过时间机器回到过去杀了他的母亲，那他还会在未来存在并使用时间机器回到过去吗？这令人难以理解。霍金对时间机器有着严厉的批评，他认为大自然也憎恶他们。他把这种憎恶表达为一个猜想，一个能维护时间次序的良性猜想。他指出，物理学定律不允许时间机器。霍金猜测，当我们想做时间机器时，不论用什么样的事物，在它成为时间机器前，大自然会通过某种方法破坏它，从而保证世界不会破坏历史。好了，关于《黑洞与时间弯曲》这本书，咱们就聊到这儿。各位朋友，如果对神奇的宇宙还有意犹未尽的兴趣，不妨接着收听咱们的节目《宇宙的琴弦》，到底。宇宙是什么样的呢？这本书中会有别开生面的描述。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。